0: Gemeente, de schriftlezing vinden we vanavond in Matthäus 11. Matthäus 11, vers 1 tot 6. Dat is ook het uitgangspunt voor de preek. Matthäus 11, vers 1 tot 6. Maar voorafgaand zou ik graag nog... Enkele versen willen lezen uit Lucas 3. Dus Matthäus 11, maar eerst een enkel vers uit Lucas 3. Lucas 3, en dan lezen we vanaf vers 15. Johannes is daar midden aan het, ja, in zijn preek en het volk staat om hem heen. En dan in vers 15 komt het woord van de Heer tot ons. En toen het volk in afwachting was en alle in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen, ik doop u wel met water. Maar hij komt, die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben, de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal de dorstvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen. Maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het evangelie. Maar toen Herodes, de viervorst, door hem terechtgewezen werd omwille van Herodias... De vrouw van zijn broer Filippus en om alle slechte dingen die Herodes deed, heeft hij ook dit nog bij dat alles gevoegd, dat hij Johannes in de gevangenis opsloot. En daar in de gevangenis gebeurt dan het volgende, Matthäus 11. En het gebeurde toen Jezus geëindigd had zijn twaalf discipelen opdrachten te geven, dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tot hem, Bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende. Kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt. Aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Tot zover deze schriftlezing. Kerntekst is vers 3 van hoofdstuk 11, waar Johannes zijn discipelen laat vragen, bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? De twijfel van Johannes de Doper. Kerntekst van vanavond is dus Matthäus 11, het derde vers. Bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Gemeente, kinderen in de kerk, ik begin even met een verhaaltje voor jullie. Alleen ik waarschuw wel gelijk even, het is geen mooi verhaal. Het gaat vanavond over Amir. En de vader van Amir zit in de gevangenis. Het was, een heel, uh, was, was zo gegaan, Amir woont in Pakistan, samen met zijn moeder en zijn twee broers. En uh, eigenlijk was alles ja, vrij gewoon daar. En Totdat zijn ja, vader op een dag een collega had... Die met hem was gaan praten en meer praten en meer praten en, en, en toen kwam, kwam hij erachter dat die collega van zijn vader christen was. En die hadden heel veel met elkaar gesproken, zoveel, dat de vader van Amir eigenlijk ook wel enthousiast werd. En uiteindelijk kwam het zover dat zijn vader eens meeging naar die kerk waar zij dan heen gingen en, en dat zijn vader ook tot geloof kwam. En dat was zo mooi, want Amir zag mijn vader is helemaal veranderd. Zijn vader was gestopt met heel veel drinken, was, was niet meer heel, uh, had hij niet meer zoveel van die driftbuien en, en dat hij uh, agressief was. En hij, hij zag de sfeer thuis, was helemaal veranderd. Sinds zijn vader tot geloof was gekomen in de Heer Jezus, was het alleen maar een stuk beter geworden. En al gauw volgde zijn moeder zijn vader en, en, en ja, dan gingen ze op zondag naar een, een kerk. Niet, niet echt een kerk, maar een huiskerk, gewoon een, een huis waar dan... Een kleine gemeente samenkwam en ja, zo, zo was het. En toen was er op een avond iets gebeurd. In het begin hadden ze niks door gehad, maar op een zondag hadden een onopvallende politiewagen bij de kerk gestaan en twee geheime agenten erin en die hadden... Gezien en die wisten blijkbaar dat in dat huis kerkdiensten werden gehouden en die hadden daar in die auto gestaan en ze dus hadden iedereen die uit het kerkgebouw was gekomen uit dat huis hadden ze op de foto gezet en hadden ze aantekeningen gemaakt nou niemand had, had wat in de gaten, iedereen was gewoon naar huis gegaan maar, maar ja, die auto die was later op de avond weer weggereden en toen was het dinsdagavond Amir zal het niet meer zo snel vergeten ze zaten te eten en opeens een luide bons op de deur geschreeuw in de gang en voordat iemand de deur kon openmaken, waren die politieagenten al binnen en ze stonden in de woonkamer en, 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 en ze keken naar zijn vader, ze hadden een foto in de hand en, en ze pakten hem bij beide armen beet en, en eigenlijk voordat iemand iets kon doen, hadden zijn vader meegesleurd de gang uit in de wagen en waren vertrokken. Zijn, zijn moeder had nog wat tegengesputterd, maar ze hadden geen uitleg gegeven. Weg was die. En dat was nu alweer een paar dagen zo. De volgende dag had zijn moeder naar het politiebureau en had gevraagd van wat is er gebeurd en, en waar is die heen. Maar, maar ze had eigenlijk helemaal geen informatie gehad dan iets van ja, staatsgevaarlijke activiteiten enzovoort. En tot nu toe was het nog telkens stil. Amir heeft geen idee waar zijn vader op het moment is. Ja, gevangen. Maar waar en waarom precies? Ik zei al niet zo'n leuk verhaal. De vader van Amir zit gevangen, omdat hij gelooft. En toch vind ik het belangrijk dat jullie dat vanavond wel horen. En wil ik het toch graag aan jullie vertellen. Dat, dat er op dit moment kinderen van jullie leeftijd zijn, in deze wereld, die een vader of moeder of soms allebei hebben, die gevangen zitten, omdat ze ja, naar de kerk willen gaan. Omdat ze willen geloven in de Heer Jezus. Een paar weken geleden kwam die ranglijst van open doors uit hè, van 2020. Die top 50 van landen waar christenvervolging het meest heftig is. Nog altijd Noord-Korea, Afghanistan, Somalië, Libië, Pakistan, Eritrea, Soudaan, Jemen, Iran, Indië. En, en ga zo maar door. 1 op de 8 christenen op dit moment wordt vervolgd. Het is ook altijd wel een spiegel, hè? Want wat zou jij doen als je weet dat ze vanavond buiten de kerk staan te polsen om te zien wie is er in Groot Amers christen? Was jij hier dan geweest? Vraag het ook aan mezelf hoor, had, had, had er dan iemand op de preekstoel gestaan of had ik in Moordrecht gebleven? Als het er hierop aankomt, en dit is niet iets wat, nou ja, hè, dat, dat zijn ook mensen die dat dan overkomt, maar, maar we beleiden één lichaam. Het lichaam van de Heer Jezus en als één lid leidt, leiden al diegenen mee. Als één achtste deel van het lichaam pijn heeft, dan voelt dat hele lichaam dat. De vader van Amir zit gevangen vanwege het geloof. Nu vanavond gaan we het hebben over de allereerste gevangenen vanwege het volgen van de Heer Jezus. Johannes zit gevangen. Johannes treffen we in hoofdstuk 11 aan in de gevangenis, in een donkere kerker. Dan zeg je: hoe kwam dat nou weer? Dat is een heel verhaal. Maar, maar het meest simpel om het samen te vatten is misschien wel dit: omdat Johannes God meer vreesde dan mensen, omdat hij meer rekening hield met God dan met de mensen omdat hij zo trouw wilde zijn aan het woord van de levende God, al kostte hem dat zijn vrijheid en zelfs zijn leven. Wat was er gebeurd? Nou, we hebben dat heel beknopt gelezen. Herodes was ja, de koning, de baas in dat gebied van Israël. Om nog iets nauwkeuriger te zeggen, Herodes Antipas. Dat was een zoon van die vreselijke Herodes van de kindermoord. En zijn zoon... Was al niet veel beter een vrede, een angstige, grillige dictator. zoals er helaas op de, tot op de dag van vandaag veel in deze wereld rondlopen. Zo, zo iemand die regeert door een samenleving en een bevolking in de greep te houden van angst en achterdocht. Waar wij geen grapje over durven te maken. Waar cabaretiers hun mond wel houden omdat ze niet willen worden opgepakt. Zo iemand was Herodes Antipas, letterlijk een viervorst. Na de grote Herodes, zijn vader was het Rijk ja, in soort vier stukken uiteengevallen. En, en ja, zijn, zijn zoons en zijn schoonzoons hadden die stukken verdeeld en het gebied rond Galilea dat was dan het gebied van Herodes antipas. En Hij deed vaak vreemde dingen. Maar daar had je het niet over. In Israël vonden ze het wel grillig en vreemd wat Herodes allemaal uitvogelde en die geruchten die drongen wel wat door en, en soms ja, zong en, en zoemden het rond in de omgeving. Maar, maar, maar vaak, nou ja, als je alle mening had, die hield je wel voor jezelf. Zelfs binnen het huis, met je eigen man of vrouw of je broer of zus, sprak je daar niet over, want, want stel de muren hebben oren. Of op de markt als je een vriend of vriendin tegenkwam. En, en, nou, dan had je het niet over Herodes, want, want er mocht dus iemand meeluisteren die je... Ver, sterker nog, je durfde je zelfs amper een mening te vormen. Want er zouden eens gedachten kunnen lezen. Nee, Herodes kon doen wat hij wilde. Macht en angstcultuur hield de mensen in de ge... Niks zeggen, niks denken, dat is het beste. Nou, dan kun je nog redelijk comfortabel en soepel door het leven. Nou, en Herodes deed vreemde dingen... Hij was op een dag uh, op reis gegaan naar Rome, een soort zakelijke, politieke reis richting Rome. En op die reis had hij een affaire gekregen met ja, de vrouw van zijn broer. De, de vrouw van Philippus. En, en hij had een affaire gekregen met die vrouw en, en hij wilde dat eigenlijk aanhouden. En die vrouw, Herodias, ook wel. Maar het probleem was, Herodes Antipas was al lang getrouwd. Getrouwd met een Arabische dochter van een koning. Facelis en die Herodias had ook al een kind van ja, de zwager van Herodes maar goed die affaire die ging door en, en, en teruggekeerd wilde ze dat eigenlijk toch graag doorzetten en Herodias had aangemoedigd, joh stuur die vrouw van je gewoon weg, scheid van haar en, en dan kunnen wij trouwen en dan is er geen veldje meer aan de lucht. Nou zo geschiedde en op een dag kwam de koning weer thuis en opeens was Herodias zijn echtgenoot. En van die facades werd helemaal niets meer vernomen. Teruggestuurd naar het land van herkomst. En in Israël ging alles door alsof er niets gebeurd was. Niks zeggen, niks denken, dat is het beste. Ja, totdat. Totdat daar ergens een vreemde profeet aan de oever van de Jordaan staat. Een wonderlijke prediker die zijn mond niet kan houden die God meer vreest dan de mensen die voor al zijn doen en laten maar één maatstaf heeft en dat is wat zegt het woord van God die zich niet laat leiden door angst niet laat leiden door wat zeggen de mensen niet laat leiden door wat kan mij allemaal overkomen maar die zich alleen maar wil laten leiden door het woord van de levende door de woorden van de Here en laat dat woord nu uitgerekend ook iets zeggen over het huwelijk Laat dat woord nu ook iets vertellen over wat Gods bedoeling is met het huwelijk van man en vrouw. En, en, en zonder een blad voor zijn mond te nemen staat hij daar bij de Jordaan en opeens richt hij zich tot het paleis en hij zegt, Herodes, die, die vrouw met, met wie je nu getrouwd bent, dat is heel je vrouw niet. Je, je hebt je eigen vrouw aan de kant gezet en je bent nu gehuwd met de vrouw van je broer, maar... maar, maar en kan misschien, je kunt doorleven alsof er niets aan de hand is, en, maar het is onterecht. En het is zonde voor God. En, en het gaat lijnrecht in tegen de bedoeling van God in het huwelijk. Alsjeblieft. Ergens, ik weet niet hoe het jou gebeurt, maar als je dat dan hoort, krijg je toch ook wel een soort mateloze bewondering voor deze Johannes. Zo trouw aan zijn God. Kijk, dat hij daar bij de oever van de Jordaan stond te preken en, en dat zijn boodschap mes scherp was, dat kon je weten. Want hij had al die verschillende mensen daar bij de Jordaan één voor één aangesproken. Hij had de Israëlieten aangesproken die zich beroemden op hun afkomst. Die zeiden, wij zijn kinderen van Abraham. Wij zijn geboren op het erf van het verbond, wij zijn besneden op de achtste dag. Nou, met ons zit het wel goed. Kijk, als de Messias komt, dan hebben de Romeinen een probleem, maar ja, wij, wij, hebben het, ja, wij zitten goed. Johannes had gezegd, Ja, nee, je kunt wel geboren zijn op het erf van het verbond en je kunt een kind van Abraham... Maar de Heer kan zelfs uit deze dode stenen kinderen van Abraham verwekken. En jullie zeggen wel, onze levensboom staat op het erf van het verbond... Maar Johannes zegt, als die levensboom geen vruchten voortbrengt van geloof en bekering, geen vruchten der bekering waardig, dan dient die nergens toe dan uitgehouden en, en in het helse vuur geworpen te worden. Je kunt wel geboren zijn op het erf van het verbond, maar als je levensboom geen vruchten voortbrengt, dan wordt hij uitgehouden en in het vuur geworpen. En dan is die vlijmscherp. Hij zegt, en als ik jullie zie staan, hè, de bij ligt al bij de wortel van de boom. Ja gemeente, ik kan dit soort teksten ook nooit lezen en bepreken zonder dat ook naar onszelf te trekken. Geboren op het erf van het verbond misschien. Opgegroeid binnen de setting van de christelijke gemeente, een christelijk gezin. Maar als je levensboom geen vruchten voortbrengt. Die voor God aangenaam zijn. Als de Heilige Geest niet in je hart bezig is. dan dient je levensboom nergens anders toe. dan uitgehouden en in het vuur geworpen te worden. Hij spreekt ze één voor één aan, die soldaten. Je moet je handen thuis houden, zegt Johannes. Tollenaars, je moet dat geld wat je te veel vraagt. teruggeven. En zo, één voor één. Tot zelfs het paleis toe. Herodes, het is je vrouw niet. En dat nog wel op het punt van het huwelijk, hè? Ik bedoel, als er iets gevoelig ligt, dan is het wel iets te zeggen van de huwelijksmoraal. Maar Johannes zegt, dat kan wel wezen. Maar het huwelijk is door God ingesteld. En je kunt tien keer koning zijn. Maar Herodes, het is de vrouw van een ander. En het is zonde voor God. Zoals ooit de profeet Nathan ook moest naar het paleis. En naar koning David, toen hij overspel had gepleegd en gevolgd door leugen en, en dat weer gevolgd door moord op Uria. Toen, toen moest de profeet Nathan naar koning David toe. En, en hoewel het het paleis was en hoewel het de koning was, hield hij hem dat verhaal voor. En, en dat ene bokje wat, wat gestolen was en de vinger ging richting David. Jij bent die man. En David hij kwam tot inkeer, tot bekering. Hij beleed zijn zonde. En na ernstig overleg nam God zijn boze daden weg. Nou, hier is dat dan iets anders. Want terwijl de vinger van Johannes naar het paleis gaat, komen de soldaten de paleisdeuren al uit. En, en even later nemen ze Johannes gevangen en ze voeren hem mee, waarschijnlijk naar de burg de Magierus, Bij de Dode Zee in Israël, onderin de Dode Zee en dat gebied daaromheen. daar had... Uh, Herodes een, een, ja, een burcht gebouwd, een soort prachtige vesting, op een hele grote rotspartij. En daaronder in die rotspartij, in die uitgehouwen gangen, en hadden ze kerkers gemaakt. En, en daar, daar slepen ze Johannes naartoe. Die gevangenneming heeft wel iets dubbels. Want het is eigenlijk nog verrassend dat, dat hij hem gevangen neemt. Hij is natuurlijk publiekelijk aangepakt en ja, het was de eer van een koning te na, om dan ook niet publiekelijk Johannes zo snel mogelijk uit de weg te ruimen. Maar, maar dat doet Herodes niet. Hij, hij brengt hem niet om, nee, hij brengt hem in de gevangenis. Er staat, hij wilde hem wel doden, Matthäus 14, maar hij was bevreesd voor de menigte. En, en dan staat er nog iets geks, dat staat in Marcus... Daar staat en hij was ook bevreesd voor Johannes, want hij voelde die Johannes is een heilig, een rechtvaardig man. Hij beschermde Johannes, en dan staat er misschien wel het meest eigenaardige, en hij hoorde hem graag. In Marcus 6, hij ondernam vele dingen en als hij hem aangehoord had, luisterde hij graag naar hem. Hij wilde hem doden, maar hij kon het niet. Hij zit in een soort in, in tweestrijd. Aan de ene kant hij, ja, zijn eer te na en hij moest hem eigenlijk uit, uit het veld ruimen, maar aan de andere kant het respect alsof hij toch voelde, deze man heeft het beste met mij voor. Hij hoorde hem graag. Dit die mes scherpe oordeelspreek van Johannes, wat blijkbaar toch een snaar laten trillen, waarin hij voelde, dit is, dit is het woord van God. Apart, hè? Die Herodes houdt wel van een stevige preek. Die, die houdt er wel van om aangepakt te worden. Alleen hij verandert niet. Dat kan, hè? Dat je kunt zitten onder een preek en dat je aanvoelt, dit is het woord van God, dat je ergens er ook nog wel door geroerd bent en, en dat je beseft, eigenlijk zou het in mijn leven moeten veranderen en, en dat je zit onder de levende verkondiging van Gods woord, maar, maar, maar toch net niet. Zoals Paulus later zal staan voor koning Agrippa. Koning Agrippa, gelooft u de profeet? Ik weet dat u ze gelooft. En hij zegt, oh Paulus, je beweegt mij bijna om een christen te worden. Zo dichtbij. Zo goed kunnen luisteren, aangeraakt, onder de indruk gekomen, dit zijn de woorden van God. Zo dichtbij en toch voor eeuwig buiten. Die, die Herodes, hij hoorde hem graag en, en tegelijkertijd. En zo zit Johannes dan. Gevangen op de Burg Mageres. Hoog op een rots. Een prachtig uitzicht over de wijde omgeving. De, de, de dode zee in de verte. Het moet een prachtige plaats geweest zijn. Een binnenplaats. De zuilen gangen eromheen. Tuinen en, en Romeinse baden. Herodes die ook nog een paleis had in het Tiberias. Waar hij eigenlijk regeerde. Hij hij kwam vaak bij de Dode Zee en, en bij die andere burg. Want ja, daar was hij bijna lieve. De, de prachtige omgeving, het, de, de rust en de ruimte. En, ja, daar merkte Johannes dan natuurlijk niks van. Want hij zat beneden. Van al dat moois zag je op die donkere, tochtige kerken. Diep onder het paleis niet. En, en daar wachtte hij maar. het om wat hem boven het hoofd stond. Wat, wat er stond te gebeuren. De, de stem van de roepende is verstomd. De, de wegbereider, weg. Je, Johannes, de buitenmens, die die vertoefde in de woestijnen. Die daar was bij de Jordaan in het open veld, de vrije natuur, nu opeens opgesloten tussen vier muren. En, en het enige wat hij nog van de buitenwereld meekrijgt is, is als er op bezoekuren af en toe een discipel nog langskomt om hem ergens op de hoogte te brengen van, van wat er met de Heer Jezus gaande is. Maar, maar dat krijgt hij eigenlijk nauwelijks meer mee. Dat dat ver buiten de burcht. De Heer Jezus zegt, zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Dat bereikt zijn oren niet. En dan het allerergste. Daar in die donkere gevangenis, daar slaat de twijfel toe. De wegbereider. Alles wat ik gedaan heb, mijn levensroeping, mijn taak, mijn opdracht waarvoor ik op aarde was... bereidt de weg in hem verblijdt die door de vlakke velden rijdt. Dat dat heenwijzen naar het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Ik ben het niet waard om, om zijn schoenriem te ontbinden. Nee, niet ik ben het. Hij die na mij komt, die sterker is dan ik... Dat het was zijn levenswerk. Wijzen naar het lam van God, de Heer Jezus. Uitroepteken. Maar in die eenzaamheid sluipt de slang van de twijfel bij Johannes naar binnen. En, en, en hij bijt zich vast in zijn hart en het begint te knellen. En alles wat hij ooit heeft verkondigd en gezegd staat opeens op losse schroeven. En, en wanhopig, onontkoombaar, dringt zich een afschuwelijke gedachte aan hem op. Is hij het wel? Die wijzende vinger met dat uitroepteken wordt opeens een vraagteken. Is hij het wel? Vers 3 zegt, bent u degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Lastig hè? De de grote held, de moedige profeet, de onverschrokken godsgezand. Opeens zit hij letterlijk en geestelijk in het aarde duister. Daar bij de oevers van de rivier, daar, daar sprak hij zo vrij uit. Maar hier in de schaduwen van de dood, een bange kerker doet hem zuchten. Hij kan de banden niet ontvluchten, hij is twijfelmoedig en verslagen. Lastig hè? Kan dat. Kan God zijn kind en knecht zo ver laten zakken? Dat is best een lastige vraag, hè? Die, die de eeuwen door ook heel wat bijbellezers en bijbeluitleggers heeft beziggehouden. En het trof mij bij de voorbereidingen, grote bijbeluitleggers zeggen dan ook, ja nee, dit kan toch niet... Die twijfel van Johannes moeten we toch anders lezen. En daar zitten grote namen tussen, als, als een Kalfijn, een Luther, maar ook bijvoorbeeld een Spursian. Die, die zeggen allemaal, nee, dit is niet de twijfel van Johannes. En dan bedenken ze een andere oplossing, dan zeggen ze, nee, dit is de twijfel van zijn discipelen. De di discipelen van Johannes. Dat die dan op bezoek kwamen in de gevangenis... en. Nou ja, ook wel logisch natuurlijk, ja, ze hadden Johannes gevolgd en, en nu zit ja, hun meester dan in de gevangenis en dat de twijfel bij die discipelen toeslaat en dat Johannes ze eigenlijk niet meer weet op te beuren, dat hij ze niet meer weet te bereiken en dat hij ze dan als het ware met een, een retorische vraag naar Jezus toestuurt en zegt, nou ga dan zelf maar aan Jezus vragen, bent u degene die komen zou of verwachten wij een ander? Dus dan is het een retorische vraag van Johannes vanwege de twijfel van zijn discipelen. En niet vanwege zijn eigen twijfel. Gaat hem maar vragen. Hij zal jullie wel vertellen hoe het is. En op zich denk ik dat het ook wel klopt, hè, dat ook de discipelen van Johannes ja, twijfelmoedig en verslagen zijn. En toch, in alle bescheidenheid uiteraard, denk ik dat we die twijfel bij Johannes niet hoeven weg te praten. De Heer Jezus zegt in vers 4 nadrukkelijk, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. En ik denk dat we vanavond niet moeten onderschatten wat, het, wat een gevangenis met iemands geloofsleven kan doen. Maar wat het met mensen kan doen als je dag in dag uit in vier muren zit en de ene naar de ander praat op je in en, en van binnenuit komt de twijfel naar boven. Het is juist ook een... Een paar maanden geleden dat volgens mij vanuit open doors ook een soort beroep werd gedaan op de Nederlandse kerken: van wij hebben vaak een veel te romantisch beeld van de vervolgde kerk. Alsof de christenen daar uh, allemaal blijmoedig en, en, en vrijmoedig het lijden ondergaan en, en zij bidden eerder voor ons hier in het Westen dan andersom enzovoort enzovoort. En, en, en ja, die zijn er. Die, die kunnen zeggen: Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen omdat ik hem verwacht. Maar, maar het is heel vaak ook anders, dat, dat de vervolgde christenen ons hier in het Westen oproepen, alsjeblieft bid voor ons. Want, want mijn man zit gevangen, mijn vader, mijn moeder zit gevangen en, en, en hij, hij houdt het bijna niet meer uit en, en hij dreigt alles weer kwijt te raken wat hij ooit heeft gevonden in de Heer Jezus. Dat bid voor ons dat het mag ophouden hier. We moeten dat niet te veel romantiseren. We dreigen het allemaal weer kwijt te raken. Een gevangenis doet wat met mensen. En ik wil dat vanavond nog maar iets breder trekken. Want wat kan een mens gevangen zitten, al loopt hij vrij rond? Maar wat kun je gevangen zitten vanavond in de kerk, soms psychisch ook? En zo dat je hart als het ware ontkneld is, in je gedachten dat je maar geen ruimte vindt om op te ademen. Dat je gevangen zit in de greep van een zonde. Waar je maar niet uit loskomt, de klauwen van, van zo'n beet, van, van de slang die bij je binnenkomt en, en die maar niet los wil laten. In de greep van duisternis, in de angst voor de hel, die je alle troost doet missen, benauwd, omringd door droefenissen. Soms kan ook de twijfel binnensluipen: maar wat doen we hier eigenlijk? Ze Zitten wij hier vanavond in de kerk, maar zoveel, ook hier in Groot-Amers, die het allemaal wel prima vinden wat wij hier doen, maar ze hebben er geen enkele boodschap aan. Is dit dan de enige waarheid, de enige weg tot God? En, en die vragen die je soms zo kunnen bezighouden en die je, die je kunnen aanvechten, is het wel waar? Is Hij wel de Zoon van God? Bent u het, Heer Jezus? Geestelijk, letterlijk, we kunnen soms zo gevangen zitten. Nu gemeente dan daar, in die donkere kerker, één lichtpunt, één geweldig lichtpunt. Ze gaan met hun vraag naar Jezus. Dat, dat raakte mij ook wel in Psalm 88. Hoe, hoe droevig dat lied dan toch is. Ze, ze hebben wel een adres. O God van mijn hel, mijn toeverlaat tot u hef ik mijn droeve klachten. Die, die Johannes met zijn discipelen, ze, ze kloppen aan bij het enige juiste adres. Hoe beledigend een vraag voor de Heer Jezus ook is. Maar, want dat is het natuurlijk wel. Als, als Jezus in het openbaar staat te preken. En de discipelen van Johannes, die dringen door de menigte heen. En, en ze komen dicht bij Jezus en, en ze stellen hem de vraag. Zo, in het openbaar, bent u degene die komen zou? Of is het allemaal toch onzin? Verwachten we dan toch weer een ander? Bent u het toch weer niet? Maar, maar hoe vreemd, hoe raar, hoe onbestaanbaar jouw vragen ook zijn. Ook vanavond in de kerk. Hoe beledigend soms voor je gevoel. Ik leer uit deze geschiedenis dan toch één ding. Ga er alsjeblieft mee naar Jezus. Toen vluchtte ik tot Jezus. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Tot Jezus. De degene die uiteindelijk zelf... Ook gevangen zou worden. Dat degene die uiteindelijk ook voor Herodes zal staan. Die uiteindelijk ook veroordeeld zal worden. Die uiteindelijk ook gedood zal worden. Om het antwoord te worden op onze allergrootste vraag. Om het antwoord te zijn op ons diepste probleem, onze zondenood. Gaat hij de gang naar het kruis. Wordt hij gevangen genomen, komt voor Herodes. En, en uiteindelijk nagelen ze hem aan het vloekhout van het kruis. En daar druppelt het bloed naar beneden. Druppelt het bloed naar beneden tot vanavond hier in Groot-Amers. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ze gaan ermee naar Jezus. Nou ja, die is ergens in de velden van Judea. En de discipelen van Johannes komen naar hem toe. Ze krijgen de ruimte om hun vraag te stellen. En ja, het antwoord is dan ook wel wat typisch eigenlijk. Hè? En Jezus antwoordde, zegt vers 4, en zei, ga heen en bericht Johannes wat je hoort en ziet. En dan komt een profetie, blinden worden zien, de kreupelen kunnen lopen, meelaatsen gereinigd, doven horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dus Jezus geeft niet antwoord op de vraag van, bent u het? Dat hij zegt, euh, ja hoor, zeg maar gerust tegen Johannes, ik ben het. Nee, hij haalt een oude profetie aan. Gedeeltes uit de profeet Jezaja. Blinden worden zienden, enzovoort, enzovoort. Eigenlijk zegt hij niets nieuws. Want ja, dit wist Johannes al. slotte staat dat in, in, in vers 2. Hè, toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had stuurde hij twee van zijn discipelen. Met andere woorden, dat wat Jezus doet, de wonderen, de werken, daar had Johannes in die burcht van gehoord. En nou gaat ze naar Jezus toe met die twijfel, en Jezus zegt eigenlijk, ja, precies hetzelfde. Tussen vers 2 en vers 5 zit iets wat, ja, wat Johannes allang weet. En precies dat is het antwoord op zijn twijfel. En dan dalen we even iets dieper af in de tekst. Die, die twijfel van Johannes, dat is natuurlijk ook een twijfel aangaande de, ja, de figuur van de Messias. Johannes was de wegbereider, maar we moeten niet vergeten in die tijd, hè, de Messias, dat was ook nog, ja hij zou komen, en, maar hoe precies, dat, dat was natuurlijk een soort vaag idee wat men ervan had. En hoe precies dat zou uitpakken, dat, dat wist Johannes natuurlijk ook nog niet. We, we zien gaandeweg die prediking van Johannes ook wat veranderen. In het begin is de prediking heel sterk een gerichtsprediking. De, de Messias die komt en, en de wan is in zijn hand, enzovoort, enzovoort. Maar als die dan de Heer Jezus ontmoet heeft, dan, dan, dan wordt die prediking richting Jezus als het ware genadiger. Dat is nou het lam dat de schuld gaat wegdragen... Het karakter van de Messias, dat verandert wat. En sommige uitleggers die zeggen dan ook, die Johannes, hij is niet zozeer gaan twijfelen aan de Heer Jezus of dat wel de Messias was. Maar meer of dat dan ook de Messias was die uiteindelijk het gericht zou brengen. Kijk, hij heeft de heer Jezus zelf gedoopt, hij heeft gehoord de stem uit de hemel, de, hij is gezalfd door de heilige geest, dat is de gezalfde, de Messias. Maar, maar Johannes is gaan twijfelen en gaan denken, zou er misschien dan naast de Messias met zijn genade ook nog een ander komen? Je kunt onze tekst namelijk ook vertalen met, bent u de komende, met een hoofdletter, of verwachten wij een ander? Bent u de Messias en is dan de komende, degene van het gericht, is dat dan nog weer een ander of, of bent u dat dan in één persoon? En dan geeft de Heer Jezus dit wonderlijke antwoord, wat dan als het ware toch weer een antwoord is op die vraag van Johannes. Hij zegt, die werken die je hoort en, en dat wat je ziet, hij herhaalt het aan Johannes. Hij zegt, en dit is nou één en dezelfde. Ik ben de Christus en ik ben... De komende. Johannes, je hebt een, een verkeerd idee. Een verkeerd idee van de Messias. Van, van de komende, alsof dat twee in één is. En, en alsof die hier op aarde een gericht gaat vestigen. De Romeinen eruit jagen. Ja, Johannes, je denkt misschien nu, de rollen moeten toch worden omgekeerd. De, de Romeinse heer, uh, Herodes, die zit boven in de burg en ik zit in de kerker. Moet, moet het niet precies andersom? Ik... Boven en, en die Romeinse heerser in de kerker. En nou begrijpen we misschien ook die slotzin in vers 6, waar Jezus zegt: Zalig is Hij die aan mij geen aanstoot neemt. Geen aanstoot, maar, maar dat is toch helemaal niet nodig? Jezus doet toch fantastische dingen hier, vers 5. Blinden die ziende worden, kreupelen kunnen lopen. Hij doet het ene na het andere, genezende wonder, Ergenis aanstoot. Ja, zegt Jezus, Johannes, jij bent een wegbereider. Je, je bent een voorloper. De, de weg bereiden. niet alleen die door de vlakke velden rijdt, maar je bent ook een wegbereider als het gaat om het gevangen nemen en, en ook als het gaat om het sterven. Ergernis. Opeens pakt zich een donkere wolk samen boven de tekst. Aanstoot nemen. Alsof Jezus zegt, het werk van de Messias zijn openbare optreden. Het gaat uiteindelijk zorgen voor ergernis. Voor aanstoot. En ze zullen zelfs gaan roepen, weg met hem. Kruisig hem. Johannes, jouw situatie staat niet op gespannen voet met de Messias. Wel nee, het klopt er juist helemaal in. Zalig ben je als je geen aan... Want ze zullen alle aan mij geërgerd worden. En het donker bij mij, Johannes, zal nog donkerder worden dan bij jou. Drie uur aarde duister. Weet je het nog? Heb je het niet zelf gezegd? Het lam van God. Zo moet ik de schuld der wereld weg gaan dragen. O gemeente, weet u waarom? Zodat wij vanavond kunnen zingen. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem van uw naam die, die heerlijk is. En dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw weldaden zing. Amen.